0: Ich glaube, dass es gar nicht so sehr um den Unterschied zwischen Männern und Frauen geht, sondern ich glaube, dass es bestimmte Eigenschaften, Verhaltensweisen gibt, die ähm, Führung zu einer guten machen oder eben zu einer nicht so guten. Frau Doktor, übernehmen Sie.
1: Welche Möglichkeiten bieten sich mir mit einem Medizinstudium eigentlich? noch, abseits von der Arbeit in einer Praxis oder in einem Krankenhaus? Diese Frage hat sich Professorin Yvonne Beatrice Böhler gestellt, die in dieser Folge meines Podcasts zu Gast ist. Sie hat Medizin studiert und dann einen sehr ungewöhnlichen und vor allem auch sehr abwechslungsreichen Karriereweg eingeschlagen und genau darüber will ich gerne mit ihr sprechen. Ich bin Julia Rotherbeln. Chefredakteurin der Apothekenumschau und freue mich sehr, dass ihr diese Folge meines Podcasts Frau Doktor übernehmen sie anhört. Viel Spaß dabei.
2: Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.
1: Hallo Yvonne, hallo. ich habe gehört, dass wir uns duzen dürfen. Finde ich super. Sehr gern. Ich bin sehr Julia, gern. hallo. Ja, Yvonne. <lacht> Yvonne, wir starten in diesem Podcast mit einem kleinen Spiel. Und dazu würde ich jetzt ähm, die Anja in unser Gespräch mit dazu holen. Hallo. Hi Anja. Hallo. Anja kennst du ja schon ähm, aus dem Vorgespräch. Anja ist Redakteurin dieses Podcasts. Mhm. Und jetzt schlüpft sie kurz in die Rolle der
2: Spieleleiterin und erklärt uns, was wir gleich machen dürfen. Ganz genau. Also wahrscheinlich alle die, die diesen Podcast jetzt schon ein bisschen länger hören, die wissen das. Unsere Gästin erklärt jetzt trotzdem noch mal sehr gerne, was wir hier machen. Es gibt Sätze, Satzanfänge, die ich jetzt nacheinander vorlese und die weder jetzt die Gäste noch Julia kennen. Das heißt also, ihr beide dürft sehr spontan aus dem Bauch heraus diese Sätze vervollständigen. In den Sätzen geht es um Frauenkarrieren, Frauen in der Medizin, Frauen an Führungsspitzen etc. Also das heißt, in der Hinsicht darfst du dann auch gerne antworten, Yvonne, beziehungsweise auch du, Julia. Wie gesagt, Spontanität ist hier Trumpf. Äh, damit <lacht> haben wir bisher die besten äh, Antworten rausbekommen. Ihr dürft natürlich auch kurz überlegen. Und die Gästin darf starten. Und ich würde den ersten Satz vorlesen. Einen Moment. Genau, für dich, Yvonne. Meine geheime Superkraft im Job ist, motivieren zu können und mutig zu sein. Mhm.
1: Den Punkt Mut, den greife ich auch gleich nachher noch in der Frage auf.
2: <lacht> okay, gut. Äh, für dich, Julia. Als Ausgleich zur geistigen Arbeit brauche ich? Zeit ohne Bildschirm. Was heutzutage wahrscheinlich gar nicht so
1: einfach ist. Ja, also Fernsehschauen kommt für mich nicht in Frage in meiner Freizeit. Ich will nicht nochmal vor irgendeiner Kiste sitzen, die ich reinschauen muss. <lacht> Yvonne nickt
2: nachdrücklich. <lacht>
0: <lacht> ja, freie Bildschirmzeit ist, ähm, denke ich, ein großer Luxus in unserer Zeit, hm. aber total wichtig, um auch mal abzuschalten und äh, ja, vom Gerät wegzukommen. Klappt auch nicht konsequent, aber. Nee. Manchmal zumindest.
2: Ja. Genau. Yvonne, ich weiß aus dem Vorgespräch, dass du zwei Kinder hast. Deswegen ist die nächste, der nächste nächste Satz für dich, der morgen mit zwei Kindern ist.
0: Wunderschön und eine Herausforderung. <lacht> und worin besteht die Herausforderung? Ja, ganz trivial alle in ihre Anziehsachen zu kriegen, dafür zu sorgen, dass jeder ein Frühstück bekommt und dann auch noch pünktlich aus dem Haus zu kommen.
1: Ja, ich habe nur ein Kind, aber ähm, finde auch manche Morgen sind tatsächlich eine Herausforderung. Und ich würde noch ergänzen und um dabei immer noch irgendwie gut gelaunt zu bleiben und nicht genervt irgendwie
2: zu reagieren.
0: Ja, dann nicke ich.
2: Ich komme zum Thema Führung. Julia, mhm. meine Führungsposition schätze ich, weil? Ähm,
1: weil ich jetzt ähm, Dinge verändern kann, die mir vorher vielleicht nicht gefallen haben, was auch natürlich auch die Verantwortung mit sich bringt, dass man jetzt nicht mehr auf irgendjemand zeigen kann und sagen kann, ähm, das läuft schlecht wegen dem oder derjenigen, sondern dann ist man selber die Person, auf
2: die man zeigen muss. Hat also seine guten und schlechten Seiten. Ja. <lacht> um beim Thema Führung zu bleiben, der letzte Satz, Yvonne, den ich für dich rausgesucht habe. Meine Führungsposition würde ich abgeben für?
0: Ja. <lacht> <lacht> Schwierig. Schwierig, weil ich ähm, das, was ich tue, unheimlich gerne mache und das als ein großes Privileg auch empfinde, was ich tun darf. Und deswegen würde ich es ganz ungern abgeben. Und naja, vielleicht würde ich einen Teil davon abgeben für ein wenig mehr Freizeit, mehr Zeit mit meinen Kindern, solche Dinge. Aber ich würde ungern wirklich davon abkommen. Mhm.
2: Genau, das Thema Führung, darum geht es ja jetzt auch. Du hast ja auch selber eine Führungsposition inne. Damit leite ich dann auch über direkt in euer Gespräch. Sage vielen Dank, dass ihr bei dem Spiel mitgemacht habt. Danke auch. Und ähm, genau, ich werde jetzt wieder den Regiestuhl in die Hand nehmen, mich da draufsetzen und eurem Gespräch lauschen. Danke, Anja. <lacht>
1: Gut, Yvonne, ich habe ja vorher schon äh, angekündigt, dass ich zu dem Begriff mutig gerne kommen würde. Tatsächlich ist der Begriff Mut eine der ersten Wörter gewesen, die mir in den Sinn gekommen sind, als ich deinen Lebenslauf mir angeguckt habe in Vorbereitung auf diesen Podcast. Ich würde ihn gern für unsere Hörerinnen einmal ähm, kurz zusammenfassen. Also du hast Medizin studiert, mhm. dann aber nur ganz kurz diese Facharztausbildung begonnen und bist dann ähm, zu einem Pharmaunternehmen gewechselt. Ja. Von dort in die Forschung und jetzt bist du in der Lehre angekommen. Du bist Professorin für das Fachgebiet Pharma-Management für pharmazeutische Chemie an der Technischen Hochschule Köln. Ähm, und du hast auch zwischendurch noch ähm, ein Studium Business Administration absolviert. Also du hast ganz viele unterschiedliche Dinge gewagt, ähm, Woher hast du diesen Mut genommen?
0: Ich bin, glaube ich, von Hause aus neugierig. Und äh, Lifelong Learning ist für mich etwas, wo ich einfach nicht stehen bleibe, sondern mich weiterentwickeln mhm. mag. Und da auch wirklich ehrlich zu mir selber sein möchte. Also mein Weg hat auch so ein paar vielleicht überraschende Wendungen, weil ich gemerkt habe, dass gewisse Dinge vielleicht noch ausbaufähig sind und ich da noch Potenzial habe, was mhm. ich vielleicht noch heben könnte. Und das hat dann zu so beruflichen Entscheidungen geführt, wie beispielsweise damals ins IQWIC zu gehen. Zur Erklärung, IQWIC ist die Abkürzung für Institut für
1: Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen und untersucht den Nutzen und Schaden medizinischer Maßnahmen. Ja. Und von dort bist du ja dann nochmal ganz woanders hingewechselt und zwar in die Hochschullehre. Und dazu habe ich eine lustige Geschichte gehört. Angeblich ist das alles ganz spontan passiert. Dein Mann hat eine Stellenanzeige gesehen
0: und gemeint, Du solltest dich mal drauf befärben, stimmt diese Geschichte? Ganz genau. Also mein Mann hat, ähm, ich war damals beim Equig, hatte meinen MBA gemacht. Und mein Mann schlug die Zeitung auf und äh, las eine Stellenanzeige für eine Fachhochschulprofessur und sagte zu mir, ach, das könnte doch was für dich sein. Und ähm, das habe ich dann bejaht <lacht> und äh, habe mich einfach mal beworben. Und das, das war im Nachhinein etwas, was meine Freunde auch sehr treffend kommentiert haben. Ähm, als ich dann den Ruf auch hatte und wir so ein bisschen gefeiert haben, war so die Aussage, das passt so zu dir, dass du dich dann einfach mal beworben hast und mal geguckt <lacht> hast, was da passiert. Dass das dann so geworden ist, ist für mich ein großes Glück gewesen.
1: Ist denn dieses mutig sein, Chancen ergreifen, auch einfach intuitiv was auszuprobieren, ist das was, was du auch jungen Frauen, die noch am Anfang stehen, empfehlen würdest für einen Karriereweg?
0: Auf jeden Fall. Also ich denke, ein bisschen Mut im Gepäck zu haben schadet nicht. Es sollte natürlich auch immer noch ein bisschen Besonnenheit dabei sein. Mhm. Und vor allen Dingen, dass man ja, so die eigenen Stärken und Schwächen reflektiert und dann vielleicht auch mal mutig ist zu gucken, ähm, wie kann ich denn so eine Schwäche der vielleicht begegnen hm. oder da mich weiterentwickeln. Und das muss nicht immer ein Jobwechsel sein. Das äh, kann ja auch im aktuellen Job eine Herausforderung sein, die man dann sucht.
1: Warst du denn mal zumutig, weil du jetzt gerade angesprochen hast, man sollte es mit Besonnenheit trotz allem angehen? Hm. Da
0: muss ich kurz überlegen. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, dieser Schritt damals in die Fachhochschulprofessur, das war nicht zu mutig, aber es war schon ein bisschen tollkühn. Weil ich nämlich damals, als ich das erste Berufungsverfahren äh, durchlaufen habe, hochschwanger war. Und mein zweites Berufungsverfahren tatsächlich mit einem ganz kleinen Baby gemacht habe. Mhm. Und das äh, war im Nachhinein schon eine große Anstrengung und hat irgendwie vieles nicht leichter gemacht. Ähm, es war aber dann, das hat sich so rauskristallisiert. Deswegen würde ich auch nicht sagen zu mütig, ähm, dass das schon ein guter Zeitpunkt auch war und sich das alles handeln ließ.
1: Wie wichtig waren denn auf deinem Karriereweg
0: Menschen, die dich gefördert haben? Unheimlich wichtig. Also ich hatte das große Glück, wirklich wunderbare Mentorinnen zu haben. Das war ähm, in der pharmazeutischen Industrie ein Mann, der mich da sehr gefördert hat. Okay. Und zwar in dem Sinne, dass ich unheimlich viel lernen durfte über Fortbildung, Weiterbildung, darüber, dass man mir was zugetraut hat. Ähm, da Vertrauen in mich gesetzt hat, aber auch wirklich noch mal ähm, meine Skills erweitert hat auf eine wirklich sehr umfassende Art und Weise.
1: Mhm.
0: Und dann hatte ich ähm, primär eine Mentorin in meinem nächsten ähm, Karriereabschnitt. Und da durfte ich ganz viel über Führung lernen. Und das gerade auch vielleicht ein Stück weit über weibliche Führung. Mhm. Das hat mir dann sehr geholfen, mich da auch weiterzuentwickeln. Ja, du hast dich mit dem Thema Führung generell sehr intensiv beschäftigt.
1: Vielleicht eine Zwischenfrage. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich die Führung von Männern und Frauen?
0: Ja, also ich glaube, dass es gar nicht so sehr um den Unterschied zwischen Männern und Frauen geht tatsächlich, sondern ich glaube, dass es bestimmte Eigenschaften, Verhaltensweisen gibt die ähm, Führung zu einer guten machen oder mhm. eben zu einer nicht so guten. Und ich denke, dass Frauen und Männer diese Eigenschaften durchaus beide vereinen können. Was mir da ganz wichtig ist, ich glaube, dass man Menschen mögen sollte, um gut zu führen, dass man eine Form von Empathie mhm. auch ausstrahlen sollte. Und ganz wichtig, Vertrauen schenken. Muss man lernen, aber ist auf jeden ja. Fall wichtig. Ja, und ich glaube, Führung kann man lernen. Also ähm, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass man ähm, mit diesen Eigenschaften geboren wird. Sondern äh, ich denke, dass das was ist, wo man sich reinentwickeln kann. Und das musste ich auch. Und da passieren immer noch Fehler. Und ähm, dann, finde ich, muss man irgendwie milde mit sich sein, reflektieren und weitermachen.
1: Ich würde gern zum Thema gläserne Decke kommen. Ich weiß, dass du im Vorgespräch gesagt hast, du hast diese gläserne Decke nie so wirklich gespürt oder berührt. Aber gab es wirklich keinen Punkt in deiner Laufbahn, wo du sagst, okay, da hatte mein Geschlecht was damit zu tun, dass ich hier nicht weitergekommen bin?
0: Hm. In der Tat wirklich nicht. Hm. Ähm, nun habe ich mich aber auch oft in Kontexten bewegt, ähm, wo einfach viele Frauen auch ähm, mitgearbeitet haben und ihre Positionen hatten. Und deswegen, glaube ich, habe ich das so nicht wahrgenommen. Mhm. Was man aber sagen kann, ist, dass ich ähm, wenn ich so das Gefühl hatte, vielleicht komme ich auch, was jetzt Führungsverantwortung angeht, nicht so richtig weiter, dass ich ja auch durchaus öfter mal den Job gewechselt habe. <lacht> Und ähm, ja, das hm. ist dann auch eine Form von Begegnung dessen. Ich ähm Weiß aber durchaus, dass es sowas wie die gläserne Decke gibt und dass das in anderen Bereichen auch durchaus eine große Rolle spielt. Also du hast ja auch
1: in der Industrie gearbeitet. Dort ähm, sind die Zahlen auch nicht brillant, aber immerhin glaube ich nicht ganz so schlecht wie zum Beispiel in der Klinik oder Krankenhauslandschaft. Sie erkennen aber immer mehr Unternehmen, dass man was tun muss. Wie ist es denn für dich als Professorin? Versuchst du speziell auch Studentinnen zu, zu fördern, zu pushen? Also diese gläserne Decke ein bisschen dünner zu machen?
0: Ja, also das ist mir ein großes Anliegen. Das ist auch ähm, der Grund, warum ich meinen Beruf so sehr liebe, weil ich mit jungen Erwachsenen arbeiten mhm. darf. Also ich habe das große Glück, dass mein äh, Fachgebiet auch so Inhalte wie Management beinhaltet. Also ich bin auch so ein bisschen für die Persönlichkeitsbildung teilweise mhm. in meinen Modulen zuständig. Und ähm, ja, genieße das auch sehr, das machen zu dürfen. Also sei es Rollenspiele zu Führungssituationen, ähm, sei es irgendwelche Gruppendiskussionen auch in englischer Sprache zu bestimmten Arbeitsthemen, wo man dann einfach versucht, mit verschiedenen Rollen auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ähm, Einfach die Möglichkeit, sich in solchen Situationen zu reflektieren, zu bewähren auch und dadurch auch mehr zu erkennen, was ist denn eigentlich meine Authentizität? Wer bin ich denn eigentlich mhm. und wie, wie, ähm, wie möchte ich auch so mich der Welt präsentieren?
1: Hast du denn das Gefühl, dass bei dieser neuen Berufsgeneration das Thema gläserne Decke überhaupt eine große Rolle spielt aktuell.
0: Also wenn ich mir die Generation so anschaue, so wie ich sie kennenlernen darf, ne, ist natürlich auch nur so ein Ausschnitt, hm. dann glaube ich, dass das durchaus auch eine Leistungsbereitschaft da ist. Dass ein Gespür da ist für Gerechtigkeit, was für mich Geschlechtergerechtigkeit mit einschließt. Dass man schon im Studium sehr viel Erfahrung sammelt mit gemischten Teams. Mhm. Und das sind, glaube ich, alles so Erfahrungen, wenn man die dann mit ins Arbeitsleben nimmt, ja. könnte das natürlich potenziell dazu führen, dass diese gläserne Decke so ein bisschen dünner wird.
1: Du hast in einem Zeitungsartikel gesagt, dass für dich Humor wichtig ist, wenn es um Führung geht. Fand ich total spannend. hatte ich jetzt nur so noch nicht gelesen. Und wollte dich jetzt gerne fragen, welche Situation du zuletzt mit Humor gut gemeistert hast im beruflichen Kontext. Nicht am Morgen mit zwei Kindern. Ja,
0: da hilft Humor dann auch. Da teilweise. braucht man auch manchmal Humor. Ja. Ähm, ja, also das ist natürlich ganz häufig Situationskomik. Mhm. Und es ist Groß, also es ist definitiv dünnes Eis. Hm. Ich finde, ich find, Humor ist, ist eine wichtige Eigenschaft, um ein bisschen entwaffnend zu sein, um aber auch ähm, ja, Sympathie mit dem Gegenüber zu spiegeln und das zum Ausdruck hm. zu bringen. Ähm, ich glaube, dass das ein Nimmt auch die Distanz weg. Ja, oder? Ich glaube, also, dass das ein Türöffner sein kann und es ist aber sicherlich etwas, was man mit Vorsicht genießen sollte, weil es natürlich gerade im beruflichen Kontext auch, wie ich sagte, dünnes Eis ist. Nichtsdestotrotz halte ich es immer noch für etwas, was durchaus seinen Platz haben sollte.
1: Gut, dann komme ich jetzt zur allerletzten Frage in diesem Podcast, die sich so ein bisschen anschließt an die erste, wo wir quasi deinen Lebenslauf kurz skizziert haben. Wie lange, glaubst du, wirst du noch dort sein, wo du jetzt bist?
0: Ich glaube, viele, viele Jahre. Du bist angekommen? Ich bin in der Tat ein Stück weit angekommen, ja. Weil das auch so ein Dreiklang ist. Ne? Also Lehre, Forschung, Selbstverwaltung, das hat auch eine Vielfalt. Und ähm, möchte das nicht mehr missen. Und deswegen glaube ich, dass das noch viele Jahre sein werden und ich mir glaube ich andere Gebiete nochmal erarbeiten möchte, wo es wieder Mut erfordert, mhm. aber nicht unbedingt Mut mit einem Jobwechsel.
1: Yvonne, ich sag vielen, vielen Dank, dass du in diesem Podcast zu Gast warst. Es war ein tolles Gespräch, es hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, fand ich auch sehr gerne. Vielen Dank.
1: Und Zum Abschluss ein kleiner Tipp für alle unsere Zuhörerinnen. Yvonne ist Mitglied bei den Healthcare Frauen, einem Netzwerk für weibliche Führungskräfte im Gesundheitswesen. Darauf wollen wir unter anderem deshalb hinweisen, weil wir in vielen Folgen dieses Podcasts schon gehört haben, wie wichtig Netzwerken gerade auch für Frauen in der Medizin und in der Wissenschaft ist. Alle Infos zu Healthcare Frauen e.V. findet ihr bei uns in den Shownotes dieser Folge. Alle unsere Folgen wiederum findet ihr auf Apple Podcast, Spotify oder in eurer Lieblingspodcast-App. Wir erscheinen alle 14 Tage immer montags.
2: Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschaupro Pro.